0: Dobry wieczór, Patryk Schulz. Witam Państwa w pierwszym wydaniu podcastu Mafia News, czyli podsumowania wydarzeń, które miały miejsce w polskiej przestępczości zorganizowanej przez ostatnie półtora tygodnia. W tym odcinku m.in. o akcie oskarżenia wobec posła na Sejm RP Stanisława G., który miał być upikłany w tzw. aferę melioracyjną oraz o wycofaniu prokuratorskiego wniosku o uniewinnienie wobec niesłusznie skazanego na dożywocie za podwójne zabójstwo Arkadiusza Kraski, który ostatnie 20 lat spędził za kratkami. Zapraszam. 2,5 tony tytoniu na prywatnej posesji. Nadodżański oddział Straży Granicznej i policjanci na prywatnej posesji w żarach zabezpieczyli 2,5 tony tytoniu pozbawionego polskich znaków akcyzy. Ujawniono dodatkowo profesjonalną maszynę do cięcia suszu tytoniowego. Wartość tej ilości tytoniu to ponad milion złotych. Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania wyrobów tytoniowych. Grozi mu wysoka kara grzywny i pozbawienia wolności do lat 3. Heroina za ponad milion złotych. Funkcjonariusze mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina ujawnili próbę przemytu 6 kg heroiny. Taka ilość środków odurzających miała czarnorynkową wartość ponad miliona złotych. Narkotyki ukryte zostały w ściankach walizki. Pochodziły spoza obszaru Unii Europejskiej. Planowano wprowadzenie ich do obrotu na terenie Polski. Zatrzymany na próbie przemytu obywatel Grecji został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Wpadł, bo niepewnie i niecierpliwie odpowiadał na rutynowe pytania funkcjonariuszy kas. Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana przez służby. Centralne Biuro Śledcze Policji, Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowały nielegalną fabrykę i magazyn papierosów bez znaków akcyzy na terenie województwa śląskiego. Działały one co najmniej od 2018 roku. Na miejscu zatrzymano 14 osób i ujawniono kompletną linię produkcyjną. Śledczym udało się też zabezpieczyć profesjonalne maszyny. Przeszło 2 tony krajanki tytoniowej i 6 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Jeśli trefny towar trafiłby na rynek, szacunkowe straty Skarbu Państwa mogły wynieść nawet 6 milionów złotych. 12 zatrzymanych tymczasowo aresztowano. Przejęta ogromna kontrabanda. W innej realizacji funkcjonariusze CBSP i KAS przejęli 10 milionów sztuk nielegalnych papierosów o wartości ocenianej na 7 milionów złotych. Z tytułu niezapłaconych podatków Skarb Państwa mógł natomiast stracić 11 milionów. Te kwoty można wyjaśnić na prostym przykładzie. Produkcja paczki papierosów, zależnie od marki, jakości i dodatkowych czynników, może kosztować od 3 do 5 zł. Po nałożeniu na tę paczkę papierosów obciążeń podatkowych, czyli podatku VAT, akcyzy i cła, jej sklepowa cena wynosi już między 14 a 17 zł. Stąd papierosy wyjściowo warte niewiele mogą spowodować stratę podatkową Skarbu Państwa w rozmiarze nawet dwukrotnie większym. W tym przypadku do sprawy zatrzymano białoruskiego kierowcę. Poruszał się on samochodem ciężarowym załadowanym kontrabandą nieopodal wjazdu na autostradę A2 w okolicach Strykowa. Postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Akt oskarżenia w sprawie wyłudzania podatku VAT. Kielecka prokuratura okręgowa wystąpiła z aktem oskarżenia do Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. 30 oskarżonych miało uczestniczyć w grupie przestępczej, dokonywać przestępstw karnoskarbowych, oszustw, a także podrabiać dokumenty i wykorzystywać je do uzyskania korzyści majątkowej. Mechanizm opierał się o wewnątrzwspólnotowy obrót asortymentem stalowym, głównie prętami żebrowanymi. Proceder poza Unią Europejską realizowany był też w Izraelu czy w Rosji. Według ustaleń Gang działał w latach 2008-2010 i wyłudził 19 milionów złotych nienależnego zbrotu podatku VAT. W toku postępowania na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie warte 22 miliony. Oskarżonym grozi 10 lat za kratkami. Następne zatrzymania za uprawę marihuany. Rzeszowscy policjanci dokonali kolejnych zatrzymań w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się uprawą marihuany. W wyniku kilku realizacji od stycznia 2018 roku ujawniono wiele plantacji marihuany w całej Polsce, na których zabezpieczono kilka tysięcy roślin, konopi innych niż włókniste i kilkadziesiąt kilogramów marihuany. Pomimo kolejnych zatrzymań i rozwojowego charakteru sprawy, do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko 10 osobom. Sześć pozostaje w areszcie tymczasowym. Zatrzymania w sprawie gangu oszustów podatkowych. CBSP z Olsztyna zatrzymało 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy. Gang miał w nieuprawniony sposób zmieniać przeznaczenie oleju smarowego na olej napędowy. Proceder funkcjonował w kilku krajach poza Polską, w Niemczech, Czechach, Rumunii, a także na Litwie i na Łotwie. Skalę działalności gangu najlepiej obrazuje fakt, że nieopłacone należności podatkowe za jedną cysternę oleju wynosiły około 50 tysięcy złotych, a produkowano średnio 25 takich cystern tygodniowo. Kierownictwo grupy miało utrudniać ustalenie przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w kwotach nie mniejszych niż 26 milionów euro i 15 milionów złotych, wykorzystując do tego celu rachunki bankowe kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych. W ostatniej realizacji dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Miały one wystawić ponad 1700 faktur na kwotę przeszło 130 milionów złotych, dokumentując tym samym rzekomą sprzedaż oleju napędowego, co uważa się za zbrodnię watowską. Grozi im za to kara do 15 lat lub kara 25 lat pozbawienia wolności. Pozostali mogą trafić za więzienne mury na 10 lat. Łącznie w sprawie występuje już 58 podejrzanych. Akt oskarżenia za korupcję w elektrowni Szczecin Prokuratura Okręgowa w Szczecinie w ostatnich dniach czerwca skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 53 osobom, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa korupcji menadżerskiej i wyrządzania wielomilionowej szkody na niekorzyść elektrowni Szczecin. W rzeczywistości w elektrowni działały dwie zorganizowane grupy przestępcze, w których skład wchodzili pracownicy zakładu. Zajmowały się one wprowadzaniem do elektrowni biomasy niespełniającej wymagań jakościowych. W tle odbywał się proceder korupcyjny. Pierwszy gang działał co najmniej od roku 2015, a drugi co najmniej od roku 2016. Za przestępstwa menażerskie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Za pozostałe czyny nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane, pozostałe objęto poręczeniami majątkowymi na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie wartości ponad 4 milionów złotych. Akt oskarżenia przeciwko posłowi na Sejm RP z początkiem lipca do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 32 osobom w związku z tak zwaną aferą melioracyjną. Jednym z oskarżonych jest poseł na Sejm RP Stanisław G., który będąc podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2011-2013 za rządów PO-PSL miał przyjąć łapówki w postaci. Przeszło 700 tysięcy złotych gotówką, nieruchomości w Chorwacji, zegarków wartych 26 tysięcy złotych. Łapówki wręczano przy okazji przetargów na inwestycje realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Śledztwo objęło nieprawidłowości przy ponad 20 inwestycjach. W ramach aktu oskarżenia liczącego przeszło 1100 stron, oskarżonym przypisano 94 zarzuty. W sprawie pozostaje jeszcze 32 podejrzanych, wobec których akt oskarżenia nie został jeszcze skierowany do sądu. W ostatnich dniach CBA i żandarmeria wojskowa zatrzymały kolejne sześć osób do afery melioracyjnej. Akt oskarżenia dla mafii paliwowej. Kolejny akt oskarżenia dotyczy tzw. mafii paliwowej. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu złożyła go w sądzie i objęła nim 16 osób, które od czerwca 2013 do sierpnia 2014 roku miały doprowadzić do uszczupleń podatkowych w skarbie państwa na kwotę 15,5 miliona złotych. Gang działał w Unii Europejskiej i wykorzystywał mechanizm znikającego podatnika. Za tego typu przestępczą działalność oskarżeni mogą usłyszeć wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Czy Arkadiusz Kraska nie zostanie uniewinniony? Arkadiusz Kraska, który spędził za kratkami 20 lat jako niesłusznie skazany na dożywocie za rzekomo popełnione podwójne zabójstwo, może nie zostać uniewinniony tak szybko, jak to zapowiadano. Na kilka dni przed rozpatrzeniem wniosku przez Sąd Najwyższy prokuratura wycofała się z wniosku o uniewinnienie Kraski, a zamiast tego wnioskuje o uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy. W praktyce oznacza to, że Arkadiusz Kraska nadal może mieć w sprawie status podejrzanego. Do chwili, kiedy nie zostanie uniewinniony, w postępowaniu nie można tego samego zarzutu postawić innej osobie. A taka osoba została już wytypowana przez śledczych. Kilkanaście dni temu wyszła jednak na wolność. Jak mówi się nieoficjalnie, w materiale dowodowym znajduje się kaseta VHS, na której zarejestrowano moment zabójstwa. Gry uliczne, niedziela, godzina 20, YouTube Onet News. Na kanale Onet News co niedzielę o godzinie 20 publikowany jest cykl Gry uliczne dziennikarzy Mateusza Baczyńskiego i Janusza Szpertnera. W odcinku z 30 czerwca wystąpiła Grażyna Biskupska, była szefowa Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, a 7 lipca Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami, były funkcjonariusz policji, antyterrorysta i przykrywkowiec, rozpracowujący od środka grupy przestępcze. Pieczonka rozmawiał również z nami w materiale z poniedziałku 8 lipca. Kontynuacja tego wywiadu w Mafia News już niebawem. Polsa tujawnia mafię śmieciową pod Zgierzem. Dziennikarka Polsatu News Ewa Żarska przygotowała reportaż o nielegalnym składowisku niebezpiecznych odpadów w Zgierzu pod Łodzią. Toksyczne śmieci mają być tam zakopane pod ziemią. Nazwano to Małym Polskim Czarnobylem. Temat w kolejnych dniach nagłaśniały kluczowe polskie portale, gazety, stacje radiowe i telewizyjne. Afera z nielegalnym składowiskiem odpadów to kolejna odsłona walki z tak mafią śmieciową w całej Polsce. Najwięcej tego typu przypadków odnotowano do tej pory na Śląsku. W zatrzymaniach podejrzanych o udział w procederze brali udział m.in. oficerowie CBSP. To wszystko w tym wydaniu podcastu Mafia News. Na kolejne zapraszam już niebawem. Patryk Schulz. Materiał został zrealizowany przy pomocy Seasound Studio w Łodzi.